0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Barbara Szopa i zapraszam Państwa na podcast odcinek pierwszy o stalkingu. Stop stalking. O czym będzie ten podcast? Odpowiem na pytanie, czym jest stalking? Kiedy wprowadzono do Polskiego Kodeksu Karnego przestępstwo uporczywego nękania? Jakie kary grożą za to przestępstwo? Doradzę także Państwu, co zrobić, żeby nie stać się ofiarą stalkingu, a kiedy już się to przydarzy, jak się przed nim bronić. Zajmę się także takimi kwestiami jak podszywanie się, czyli kradzież tożsamości, ugodą ze stalkerem, stalkingiem w pracy, jakie są różnice pomiędzy przestępstwem uporczywego nękania, a wykroczeniem złośliwego niepokojenia. Odpowiem na pytanie, jak uzyskać zadośćuczynienie za stalking, a także przybliżę bardzo powszechny temat i pożądany przez czytelników mojego bloga, zakaz zbliżania się i kontaktowania z ofiarą. Zanim przejdę do meritum i opowiem Państwu, czym jest uporczywe nękanie, kilka słów o mnie. Tak jak wspomniałam na stępie, nazywam się Barbara Szopa i jestem adwokatem. Od 2010 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prawo jest moją pasją do studiowania, którego zainspirowała mnie mama. Natomiast warkana zawodu wprowadził mnie mecenas Tadeusz Cupryk. Adwokat Tadeusz Cupryk był wybitnym warszawskim obrońcą w procesach karnych pod patronatem, którego odbywałam aplikację adwokacką. Swoją kancelarię adwokacką prowadzę w Warszawie od 2013 roku. I wówczas pierwszy raz spotkałam się ze zjawiskiem stalkingu i z tym tematem, z którym przyszła do mnie klientka imieniem Ania. Okazało się, że temat jest bardzo popularny i w związku z tym postanowiłam przyjrzeć się mu bliżej. W 2015 roku na podstawie dwuletniego doświadczenia w temacie założyłam bloga stalking.pl. Obecnie 90% wszystkich spraw, które prowadzę w swojej kancelarii to sprawy dotyczące uporczywego nękania. Nie tylko reprezentuję pokrzywdzonych, ale również podejrzanych i oskarżonych. Reprezentuję ich w sądzie oraz przed organami ścigania. Sporządzam pisma i doranca w toku postępowania. A teraz, przechodząc do meritum, czym jest stalking? Stalking to zjawisko, które powstało w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Stalking tłumaczony dosłownie z języka angielskiego oznacza podchody, skradanie się i tropienie. Chodzi o to, że stalker, czyli człowiek, który dopuszcza się stalkingu, śledzi swoją ofiarę, obserwuje ją, skrada się pod jej dom, a także dopuszcza się wielu innych czynów, które... Na początku były związane z obsesyjną miłością, wielbieniem właśnie gwiazd filmowych Hollywood. Za początki stalkingu uważa się sprawę Johna Hinckleya, wielbiciera aktorki Judy Foster. Stalker ten był tak obsesyjnie zawładnięty myślami o Judy Foster, że postanowił zwrócić jej e, uwagę na siebie, Poprzez dokonanie zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Dokonał tego w marcu 1981 roku, oddając sześć strzałów pod hotelem Hilton w Waszyngtonie. Oprócz prezydenta obrażenia odniosło wiele innych osób, w tym policjant e, i e, agent Secret Service. W Polsce stalking jest przestępstwem od czerwca 2011 roku, wtedy bowiem wszedł w życie. Artykuł 190 Kodeksu Karnego, który mówi nie tylko o uporczywym nękaniu, ale również o podszywaniu się, czyli kradzieży tożsamości. Jakie zachowania stanowią stalking? Otóż takie, które pozornie są legalne, czyli telefonowanie, wysyłanie listów, nachodzenie pokrzywdzonego w różnych miejscach, jak w domu czy pracy, śledzenie go. Takie zachowania podejmowane łącznie w sposób niechciany dla ofiary, w sposób dłuższy, czyli uporczywy, mogą stanowić przestępstwo uporczywego nękania. Nękanie może odbywać się także poprzez wypytowanie o ofiarę w jej otoczeniu, na włamywaniu się do skrzynek na listy lub do mieszkania ofiary, a także na rozpowszechnianiu nieprawdziwych i przykrych wiadomości o ofierze. Uwaga! Stalking może polegać również na zamachu fizycznym, na zdrowie, życie lub nietykalność osobistą pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej. Inne sposoby nękania, z którymi spotkałam się w swojej praktyce zawodowej to, uwaga, pozostawianie listów miłosnych na nagrobku matki ofiary. Tak, nie przesłyszeliście się Państwo. Jeden z moich przeciwników procesowych pozostawiał listy miłosne, odręcznie pisane, podpisane przez niego, więc nie było żadnych wątpliwości, że to on jest nadawcą, na nagrobku, na cmentarzu e, zmarłej matki swojej e, partnerki. Inne przypadki, z którymi spotykałam się, to jest podłożenie GPS-a pod samochód. Jeden z moich klientów padł ofiarą takiego procederu wiele razy. Stalkerka najprawdopodobniej dostawała się do garażu podziemnego w bloku i tam podkładała mu to urządzenie szpiegujące. Jak reagować na stalking? Jak sobie z nim radzić? Psychologowie dają proste rady. Po pierwsze, nie reaguj. Nie odzwaniaj do swojego oprawcy, nawet jeśli Cię o to prosi. Nie odpisuj mu. Najlepiej, gdybyś zachowywał obojętność i nie okazywał mu żadnych uczuć. Jeśli będzie próbował wejść do Twojego domu, nie wpuszczaj go. Nie wdawaj się słowne utaczki. Więcej rad dla pokrzywdzonych oraz więcej informacji merytorycznych o stalkingu w następnym odcinku podcastu Stop Stalking, który już w przyszłym tygodniu. Zachęcam również do czytania mojego bloga stalking.pl.